0: Eerst uit openbaring 5, een vers. Openbaring 5 vers 6. En ik zat in het midden van de troon en van de vier levende wezens, en in het midden van de oudsten, een lam staan als geslacht. Het had zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten van God uitgezonden over de hele aarde. Toen het kwam en nam het boek uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de 24 oudsten voor het land neer. Ze hadden elk een harp en gouden schalen voor reukwerken welke zijn de gebeden van de heiligen. En ze zingen een nieuw lied en zeggen, u bent vaart. Het boek te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht. ...voor God gekocht met uw bloed... ...uit elk geslacht en taal en volk en natie. En het hen voor ons God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen over de aarde regeren. En dan nog uit openbaring 4, vers dus 4. En rondom de troon waren 24 tronen... ...en op de tronen zaten 24 oudsten... ...bekleed met witte kleren... En op hun hoofden gouden kroon. Ik wil graag iets zeggen over de gedachte, de uitdrukking Jezus in het midden. We vinden de Heer Jezus hier als de verheerlijkte en verhoogde Heer in het midden van de troon. En van de vier levende wezens in het midden van de oudsten. Die oudsten... Die spreken van de verheerlijkte gemeente. Die straks geschaafd zal zijn rondom de troon. Van 24 tronen. Oud, oh, ze zijn bekleed met witte kleren, dat is het resultaat van het reinigingswerk van onze Heer. En ze zijn. Ook gekroond met gouden kronen, dat spreekt van de hemelse heerlijkheid, die de heer Jezus voor ons verworven heeft. En dat zal straks in de hemel allemaal gezien worden. En we mogen dat nu al zien met het oog van het geloven. Johannes heeft het gezien toen hij werd opgetrokken in de hemel. Hij heeft daar die troon gezien. En die 24, ongetwijfeld kleinere tronen. Rondom die grote troon. En het is wonderlijk dat het land staat in het midden van de troon. Jezus in het midden. En dat was ook op aarde al zo. De Heer in het midden was. We vinden daar ook een bijzonder voorbeeld van in het Johannes Evangelie. Johannes 8. Er zijn meerdere voorbeelden van. Maar in Johannes 8 zou je kunnen zeggen, hier vinden we de Heer Jezus in het midden van de zondaars. Hij is daar als het licht van de wereld, te midden van die zondaars. Hij openbaart. Wat er in het hart is van de mens. Dat de mens een zondaar is. In Johannes 8 heb je die geschiedenis van de overspelige vrouw. Die wordt bij de Heer gebracht. En ze brengen de Heer dan in contrast met Mozes. Mozes heeft in de wet geboden zulke vrouwen verstenen van u dan. Wat zegt u? En zij plaatst een haar in het midden. Johannes 8 vers 4 en dan... als de Heer als het, het licht van de wereld... de harten openbaar maakt... en onthult dat zij allen zondaren zijn... wie van u zonder zonde is... laat die het eerst... de steen op haar werpen... dan druipen al die oudsten... en schriftgeleerden af... en dan zie je daar die merkwaardige uitdrukking in... Johannes 8 vers 9... Toen ze dit hoorden gingen ze weg. één voor één te beginnen bij de oudste tot de laatste toe. En hij, dat is de heer, werd alleen gelaten. En de vrouw die in het midden stond. Wonderlijk. Terwijl er niemand overgebleven was behalve de heer en die zondige vrouw. Staat er toch de vrouw die in het midden stond. Daar zie je de heer in het midden van zondaren. Maar de heer die bewijst dan. En daartoe... Daarvoor was hij ook gekomen. en Hij bewijst haar genade. In de Heer is de genade en de waarheid openbaar geworden. En Dat zie je allebei in deze geschiedenis in Johannes 8. Hij openbaart de waarheid van het feit dat ze alle zondaren zijn. En dat licht van hem, van de Heer, dat schijnt zo helder en zo duidelijk op al die mensen. Dat ze allemaal afdruipen in bewustzijn dat ze alle zondaren zijn. Dat is het licht van God. Het licht van de Heer, als dat op ons straalt, dan zien we wie we in onszelf zijn. Wie we van nature zijn. Maar Johannes 1 zegt, eh, genade en waarheid zijn door hem geworden. Dan zien we dat de genade voorop staat. En dat blijkt hier in deze geschiedenis bij deze, bij deze vrouw. De Heer bewijst haar genade. Heeft niemand u veroordeeld? Ze zei niemand, heer. En Jezus zei haar tot haar, ik veroordeel u ook niet. Dat is de genade. Ga heen zonder voortaan niet meer, dat is de waarheid. De heer ook volledig de waarheid. Niet alleen ten opzichte van deze schriftveren en fariseeën die die zondige vrouw veroordeelden, maar ook ten opzichte van haar. Openbaart hij de waarheid, geheim. Zondag voortaan niet meer. Als we. de zondaren zijn. Dan is dat niet een excuus. Om maar door te gaan met zonde. Een leven in de zonde. Dat kan niet. Dus als we mogen weten. De heer die veroordeelt ons niet. Hij heeft ons genade bewezen. op grond van zijn lijden en sterven. Dan mogen we ook een nieuw leven met hem beginnen. De heer te midden van de zondaren. Maar. Bij het kruis zien we dat ook op een bijzondere wijze. Johannes 19, waar nou, de Heer gekruisigd wordt tussen die twee misdadigers. Johannes 19, vers 18 zit. Waar zijn kruisigd en met hem twee anderen, aan elke kant één. En Jezus in het midden. Jezus in het, in het midden van de zonbaas. Maar nu om voor zondaren te lijden en te sterven... om de prijs te betalen... voor ons en die twee mensen... links en rechts van de Heer... zijn eigenlijk een beeld van de hele mensheid. Er zijn mensen die tot geloof komen... die tot bekering komen... en dat is die ene man... die zich ervan bewust wordt... wie de Heer is... en dat hij zelf een zondaar is... en dat hij het waard is om de dood te sterven... maar Jezus niet... Hij heeft geen kwaad gedaan. Maar die andere man die bleef doorgaan met spotten. Die geloofde niet in de Heer. Maar die ene... dat is een beeld van alle die gered worden. allen die door de Heer... begenadigd worden. Want... hij gelooft in de Heer. Denk aan mij... vraagt hij aan de Heer... als u in uw koninkrijk zult komen. Zie je genade op mij neer... En dan geeft de Heer hem, die ene man, die dus een beeld is van alle verlosten, van alle gezaligden. die heerlijke belofte. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. En na het volbrengen van het werk, zien we in het volgende hoofdstuk hoe de Heer Jezus te midden van de zijnen komt. En een vrede. Toeroept Johannes 20, vers 19, de eerste dag van de week, die opstandingsdag. Terwijl de discipelen samen zijn de deuren hebben gesloten en het vrees voor de Joden. Toen kwam Jezus, ging in het midden staan en zei tot hem, vrede, zei u. Dan verkondigt de opgestane Heer de zijnen die prachtige vredeboodschap vrede met God, vrede zij u. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heer zagen. Daar is hij het middelpunt van vreugde, zou ik kunnen zeggen, voor de Zij, Niet meer het middelpunt van de zondaars, maar het middelpunt van zijn verlosten, van de Zijnen, voor wie hij dit grote werk van de verlossing heeft volbracht. Hij roept... ...al die hem kennen en toeboren toe... ...vrede zijn ...vrede door het bloed van zijn kruis... ...en ook praktische vrede... ...de Heer in ons midden... ...die wil ons leren, onderwijzen uit zijn woord, ...hij wil ons laten groeien in het geloof... ...en in kennis van God... ...en in de... ...vrede met hem... ...de vrede met God... De vrede van God, moet ik zeggen, mogen we onze weg vervolgen. Vrede, zei u. En ook verder in Johannes 20, die de Heer als middelpunt van de Zijnen, als Thomas er ook weer bij is, die niet gelooft in de Heer. Dat is een beeld van de toekomst, van het herstel, ook van het geloof overblijfsel van Israël dan. Staat de Heer ook weer in het midden. Er roept diezelfde woorden. Vrede zei u. Maar dan openbaring 5. Jezus in het midden. In het midden van de troon. Dat is ook iets bijzonders. De troon van God in de hemel. Die moet zo groot zijn. Dat er ook plaats is. Voor de Heer in het midden van de troon. Daar is de Heer. Het middelpunt van de verheerlijkte gemeente zou je kunnen zeggen. Want die oudsten. Dat zijn de verlosten. Die gekroond zijn met heerlijkheid. En... Maar Jezus in het midden van de troon. Ik denk dat dat ook aangeeft. Dat hij het grote middelpunt is. Van Gods raadsbesluiten. Van Gods wegen. Van Gods regering. Hij staat... Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, centraal in Gods gedachten, Jezus in het midden. Te midden van de Engelen en te midden van die vier machtige Engelenwezens, de levende wezens, en in het midden van de Oudste, dan zal hem in volkomenheid de lofzang worden toegebracht. Ik heb geloofd in u, wie de adem met haar doornen heeft gekroond, maar die nu gekroond met ere aan Gods rechterzijde troont. U aan wiens door voeten eenmaal in het gans heelal hier beneden en daar boven alle knieën zich buigen zal. Het lam staat centraal in al Gods wegen en raadsbesluiten. Dat zien we vanaf openbaring 5 als het lam. De boekrol gaat openen, spreekt van Gods plannen en gedachten voor de aarde en voor Israël. Hij heeft alles in handen. De vader heeft hem alles in handen gegeven. Hij staat centraal. <kwijnt> uh, wij zullen dat heel letterlijk mogen zien. Met onze eigen ogen zullen we hem mogen zien in het midden. Uh, ook al zijn we dan zelf gekroond met eer en heerlijkheid. Van alle dwang omwonden zoals we zingen in een lied. We zullen niet op die tronen kunnen blijven zitten als we het lam zien met onze eigen ogen. We zullen voor het lam neervallen. We zullen onze kronen aan zijn voeten werpen. U bent waardig. U alleen. Jezus in het midden. Jezus alleen. Dat de gedachte die we zo vinden in het woord van God. Op aarde in vernedering, te midden van de zondaar En het ultieme bewijs daarvan is het kruis. Jezus, te midden van twee zondaar. De een wordt begenaderd, de ander wijst de redding af. Jezus, te midden van de zijnen, zijn verlosten. Hoe lieflijk als Jezus de zijnen kan vinden, dat gaat nu al. Mogen we elke zondag ook weer ondervinden wat het is om Hem in het midden te hebben. Hij leert ons, Hij onderwijst ons. Hij laat ons delen in Zijn vrede en in Zijn vreugde In alle resultaten van Zijn verlossingswerk. En het eindresultaat, Jezus in het midden, te midden van de troon, te midden van de engelen, te midden van de verheerlijkte gemeente.